0: Tema din seara aceasta se intitulează Crimă cu premeditare. Ați observat că în, în justiție, în momentul în care o faptă este calificată, îi se adaugă de obicei un, o titulatură. Îi se dau niște circunstanțe agravante. Spune omor deosebit de grav, spre exemplu. Sau altuia îi spune omor prin imprudență. Asta calificând modul în care o crimă a fost comisă. În cazul nostru, Haman nu se nu îl omoară, nu încearcă să-l omoare pe mardoheu sau nu ajunge la el printr-un accident, ci este o planificare cu minuțiozitate, cu sadism și cu sângerece. Și la planificarea aceasta participă soția lui zereș și participă prietenii lui, care au fost invitați. Ei discută cum să-l omoare pe omul acesta. Înaintea lui Dumnezeu, în ciuda proverbului acestuia țărănesc, nu există păcat și păcățel, înaintea lui Dumnezeu se are în vedere și se știe, Dumnezeu ține cont de scop, de motiv, de intenție, de circumstanțele în care un păcat a fost comis. Dumnezeu ține seama de acest lucru. Este o mare diferență între păcatul lui Anania și Safira, păcat premeditat, plănuit, discutat acasă, hotărât de amândoi, uite cum facem să fentăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o mare diferență între păcatul lor, și șirul de păcate al tânărului persecutor, al lui Pavel. Dumnezeu ține cont. Diferența de la un păcat premeditat la un păcat comis, cum spunea Pavel, din neștiință am lucrat în necredință, diferența aceasta este destul de mare și califică pe fiecare om într-o categorie deosebită în funcție de aceste lucruri. Planuirea uh, uciderii lui Mardoheu s-a făcut în deplină cunoștință de cauză. Au fost puse la cale metode prin care ea să poată fi adusă la împlinire. Haman urma să-l surprindă pe împărat să-i facă această cerere deodată, brusc, împăratul ca de obicei avea să se încreadă, orbește în el și avea să încredințeze pe omul acela, fără măcar să întrebe cine este sau ce-i cu el. Înțeleg acest lucru din faptul că el a fost în stare să dea un popor întreg, fără să știe nici măcar cine este, fără să știe ce naționalitate este soția lui și fără să știe ce era în spatele planurilor pe care Haman le prezentase împăratului ca fiind spre binele împăratului. Dacă fiind spre progresul imperiului. Acum aș dori să citesc împreună cu dumneavoastră din Mica, de la capitolul 2, versetul 1. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor, când se crapă de zi, înfăptuiesc această nelegiuire dacă le stă în putere. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea, care o plănuiesc, Își fac planuri, cum să facă, ce să zică, ce să dea, ce să ia, din ce direcție să vină. Vai de cei ce cugetă la astfel de lucruri, care făuresc în așternutul lor planurile, rele, cum să aducă la îndeplinire ceea ce și-au pus în minte. Este ceea ce Dumnezeu condamnă cu fermitate, și prin care ne îndeamnă pe toți în această seară să ne dăm foarte bine seama de pericolul cumplit care ne paște atunci când stăm să plănuim să facem un rău. Lasă uneori urme de neșters în conștiința noastră, în viața noastră. Este diferență mare. O să aflăm în seara aceasta că unul dintre cele mai mari păcate cunoscut în istorie, atât de bine cunoscut în istorie, unul dintre cele mai mari păcate, care astăzi este folosit ca scuză pentru milioane de alte păcate, a fost comis de un om fără ca el să fi plănuit acest lucru. În timp ce acesta este minuțios plănuit, este o mare diferență. Și s-ar putea ca acela care plănuiește nelegiuirea și păcatul să încerce să apară ca un naiv, ca un sincer, ca un devotat, ca un îngrijorat pentru lucrarea Domnului, să te mirci cu El. Și la un moment dat să-ți stârnească simpatia și chiar mila. Dar când Dumnezeu știe că s-au făcut planuri, s-a discutat la masă ce facem, cum facem, din ce direcție venim, spunem așa, zicem așa, când fiecare cuvânt este așezat cu grija acolo ca să țintească undeva. Este o mare deosebire când Dumnezeu știe aceste lucruri. Scumpii mei, cuvântul inspirat spune, zice, îndepărtează, referirea era, zice, dacă un bărbat dă mâna cu o femeie și întârzie, ținându-i mâna, îi spune, adresează femeia aceea, zice, îndepărtează cu scârbă pe solul satanei, scrie acolo. Dar cu noi poate că nu dă mâna o femeie sau un bărbat cu sexul opus și cu noi dă mâna diavolul la un moment dat el dă mâna cu noi și aș vrea să să citesc în mâine o să avem chestia aceasta la prânz Nicolae Steinhardt are o expresie extraordinară în care arată cât de ferm trebuie să fim noi atunci când satana ne propune un târg hai să vedem cum să facem acest lucru Ați observat cât de înfricoșat a fost Iacov când mama lui i-a propus planul. Și i-a spus, facem așa, vorbim așa, ne pregătim așa și va ieși bine. Și el spune, mamă, dacă nu iese bine, dacă tata descoperă treaba aceasta și în loc de binecuvântare mă aleg cu blestem, fiule, să fie asupra mea treaba aceasta, spune mama. Și s-a luat notă în ceruri. Așa ce a spus ea, așa s-a întâmplat. Niciodată nu l-a mai văzut. Aceasta a fost consecința. Ați observat în capitolul precedent, în capitolul 5, cum soția Zeres și prietenii i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți. Se pare că vreo 26 de metri însemna treaba asta. Trebuie că au găsit un brad pomenit ca să face așa ceva la așa înălțime. Și se pare că înălțimea acestei spânzurători reprezenta ura pe care el o avea în suflet împotriva omului acestuia. Dar răspui întrebarea, de unde e atâta ură într-un om? Împotriva altui om? Pentru ce? Ce e la mijloc, de fapt? Dacă studiem istoria sacră la capitolul acesta. Vom constata că nu era, de fapt, altceva decât o mândrie rănită. Să te firească Dumnezeu să suferi furia mândriei rănite. Nu se potolește cu niciun preț pe lume. Indiferent cât sânge ar curge, mândria rănită nu este niciodată satisfăcută. Ea nu spune niciodată de ajuns. Nu. No. E de nevindecat. După cum satana este de nevindecat. Capitolul următor ne prezintă insomnia lui Ahasveros, despre care am vorbit cu ocazia trecută. Iar acum o să urmărim, nu știu dacă scena aceasta s-a întâmplat noaptea, sau foarte devreme, dimineața, pentru că împăratul nu a dormit toată noaptea. Și s-au dus cronicile și a citit și observați sincronizarea. Aș vrea să spun în paranteză să nu vi se pară vreodată că nu lucrează Dumnezeu atunci când El se folosește de mijloace și de evenimente naturale pentru a-și împlini planul Lui. Să nu vi se pară că nu lucrează Dumnezeu. Să nu ni se pară niciodată că s-a întâmplat așa ceva. Nu, Dumnezeu folosește uneori Cursul natural al evenimentelor. Nu Dumnezeu l-a trimis pe Haman, du acum în curte, la împărat. Nu Dumnezeu a spus împăratul, acum pune mâna pe el că a venit. Domnul nu este un păpușar din acesta care să tragă sforile, să pună pe unul și să cheme pe altul. Dar el urmărește mersul evenimentelor și pe acestea le subordonează planul lui. Scrie Scriptura că Împăratul îmi pune această întrebare tulburătoare. Ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Nimic! Atunci împăratul a zis, cine este în curte? Haman? venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Marnoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Fraților, să nu vă temeți atunci când cineva va cere onoarea voastră, proprietatea voastră, ce aveți mai scump pe lume sau viața voastră. Să nu vă înspăimântați că s-ar putea ca acea cerere să nu mai poată fi nici măcar exprimată vreodată. El a venit în fața împăratului cu acest lucru în minte ca să ceară împăratului aceste lucruri. Dar după cum bine știți din istorie, niciodată această cerere n-a mai fost exprimată. Niciodată. A murit în acela care vroia să o adreseze și împreună cu el. Nu vă temeți de amenințări. Nu, mai este încă cineva deasupra acelui care amenință. Nu vă temeți de blesteme, nu vă temeți de planurile oamenilor. Ochii în sus la Dumnezeu. Pentru că planurile le face omul, fie bune, fie rele, dar împlinirea atârnă de Domnul. Acolo se spune ultimul cuvânt. A fost o infernală intenție, un plan diabolic, care n-a mai avut ocazia să fie niciodată măcar exprimată. Acolo a murit. Și când te gândești că aceste lucruri s-au discutat la o masă, s-au discutat într-o casă, acolo este un tată, o ăsta e tată, Haman, are mulți copii, și Mardoheu acesta are și el pe cineva, este și el un om. Cei care sunt la masă sunt oameni dar discută cum să omoare un alt om. Să discută la masă lucrul acesta. Și ceea ce este cel mai tulburător și periculos dintre toate lucrurile este că uneori cei ce stau la masă și fac astfel de planuri au convingerea că le fac pentru Dumnezeu, că sunt planurile bune și care trebuiesc împlinite așa și chiar spun ne pare rău de această situație. Se întorceau ofițeri naziști acasă de la lagărul de concentrare. Își luau copiii în brațe când ajungeau la ușă, îi sărutau și citeam despre unul dintre ei. Dice, oh. S-a așezat pe scaun cu copiii în brațe, cu soția, obosit de atâta omor ce făcuse el în ziua aceea, câtă lume trimisese la moarte în ziua aceea, câți copii azi moze lângă părinți, cât părinții a a smuls de lângă copiii lor și câți a trimis acolo și a venit și a luat loc pe un scaun acolo și lângă foc, cu copii în brațe și cu soția lângă el, a oftat și a zis, oh of, oh, of, oh, grea muncă mai avem, dar trebuie făcută. Pentru patrie, pentru adevăr, pentru dreptate, trebuie făcută. Singur și se cumpătimea omul acesta. Citeam aici niște cuvinte extrem de importante, Maxwell Perkins le spune, faimosul editor scrie, una dintre cele mai adânci convingeri este aceea că vătămările cele mai teribile sunt făcute în lumea aceasta nu de către oameni care sunt în mod deliberat niște criminali. Nu. Aceștia nu sunt numeroși în lume și sunt găsiți ușor. Cei care fac astfel de lucruri Lucrurile lucruri ca acestea sunt făcute de către aceia care sunt siguri că Dumnezeu este cu ei. a văzut că El a, dat, a tras la sorți când a hotărât ziua? Adică, a trage la sorți era o rugăciune. Doamne, când dorești tu, pe ce dată dorești tu să exterminăm poporul acesta? A spus rugăciunea. După ce a tras la sorți, atunci a anunțat data. Nu. Și aici scrie, nu criminalii împietriți, răiți, sunt cei care comită astfel de lucruri, ci aceia care sunt siguri că Dumnezeu este cu ei. Și ascultați, nimic nu îi poate opri pentru că ei sunt siguri că au dreptate. Ei sunt siguri că au dreptate. Cine îi va întoarce din drum? Cine le va lumina mintea? Dacă nu s-ar ridica Dumnezeu în apărarea poporului Lui, nimeni n-ar scăpa, a spus Domnul Hristos. El s-a ridicat și a scurtat acele zile. Dacă n-ar face așa ceva, pentru că o astfel de nenorocire vine pe aripa credinței. Oameni convinși că fac o slujbă lui Dumnezeu când fac ce fac. Și în alte. În, în, într-un alt context. C.S. Lewis scrie, cele mai cumplite rele din lumea aceasta nu sunt făcute de acele sordide peșteri de tâlhari despre care vorbește Dickens. Ele sunt concepute și îndeplinite, urmărite și puse la punct în detaliu În camere curate, cu covor pe jos, încălzite, bine luminate, de către oameni liniștiți, cu gulere albe, cu unghiile făcute, rași proaspăt și parfumați, care nu au nevoie nici măcar să-și ridice vocea. Nu. Cu un creion, desenează pe o hartă și spune, până aici, până aici... Stalin spunea, zice, cred că nu e rău faptul că azi am omorât 3.000 de oameni. Zice, după ce am omorât, am dormit atât de bine și m-am trezit dimineața fără niciun fel de problemă. Rezultă că nu e ceva rău în treaba aceasta. Așa a tras el concluzia. Și aceste lucruri se discutau în cabinete. Și astăzi se discută în birouri, bine puse la punct, de către cetățeni respectabili, aclamați în societatea noastră. Și ușor ei, spun, ei, trag, ei delimitează hărți, ei delimitează popoare, ei dictează condiții care urmează în, în astfel de locuri. Soarta poporului lui Dumnezeu este astăzi discutată în astfel de locuri. Mulțumim lui Dumnezeu că nu acesta e ultimul cuvânt. Dacă Dumnezeu ar lăsa ca acesta să fie ultimul cuvânt, scriptura scrie nimeni n-ar scăpa. Nimeni n-ar scăpa dacă n-ar interveni Dumnezeu. Dar el întotdeauna îl lasă pe om să-și explice planul, să-și îl prezinte, îl lasă să înainteze în planul lui până la un punct și așa cum în cartea lui Iov s-a spus, până aici vii și mai departe nu mai treci, exact așa cum scrie acolo în carte, la fel se întâmplă și în aceste lucruri. Aș vrea să să trecem ușor prin cartea proverbelor, ca să găsim câteva lumini în legătură cu a face răul premeditat. În capitolul 4, versetul 16, parcă este un eco al cărții lui Mica, Solomon spune că cei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Aceasta este satisfacția lor. Discutam cu fratele Dan azi dimineață. Și zic, că, care este motivul pentru care o soție de șef de stat fură din magazine? Care e motivul pentru care o actriță care este extrem de bogată fură din magazine? Este prinsă cu mărunțișuri, de intimă și arestată, pozată. Care e motivul pentru care se întâmplă așa ceva? Soția șefului de stat, ce se întâmplă? N-a primit pensia sau care, care e situația? Nu are bani de, să plătească? De ce fură? Nu. Oh. persoanele acestea nu fură din lipsă fură din cauza unei adicții proprii la propria lor adrenalină. Tensiunea mare, furtul și satisfacția că n-a fost prins și tensiunea pe care o dă ieșirea prin fața camerei cu obiectul în buzunar și când iese afară nivelul adrenalinei este foarte ridicat. Data viitoare trebuie să facă o acțiune și mai îndrăzneață și mai periculoasă. Adrenalina va fi și mai sus de această dată. Criminalul Uneori o omoară fără niciun motiv. De ce l-a omorât? pe o să întrebat în tribunal. Nu știe de ce l-a omorât. Pur și simplu, din cauza adicției acesteia la propria adrenalină. De aceea scrie în proverbe, oamenii ăștia nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Sunt cetățeni care nu văd cu ochi buni liniștea din biserică. Eu am fost însoțit în viața mea de astfel de oameni. Am fost însoțit pe tot drumul. Ei nu văd cu ochi buni. De fiecare dată căutau să mă înfricoșeze fie pe mine, băi, nu, ia-ți bagajul, mută-te, pleacă de aici, frățioare, nu știi, ce, știi ce au pus ăștia la cale? Băi, mai bine, du-te acum, băi, cât, cât se mai poate. Băi, du-te, du în parte pe coasta asta, la altă, vezi ce faci. Vezi, de genul acesta mi duceau mie? Și le-am spus, învăța, am învățat o vorbă de la fratele Cotruță, I-am spus, zic, măi, frate, aș vrea să-mi fie frică, dar uite, nu mi se face frică deloc de treaba aceasta. Dacă nu reușea să mi se facă frică, mergeau la cei de la biserică. fratele. până la alegeri, la alegeri, pulberea, toți ăștia sunt hotărâți, vor să se ridice în biserică, să facă așa, pe dincolo. Nu s-a întâmplat nimic, niciodată, timp de 8 ani, cel puțin, într-un an dintre bisericile, ne-am slujit. Dar am fost însoțit de oameni de aceștia. Nu au somn dacă nu fac pe cineva să cadă. Nu se simt bine dacă o adunare funcționează bine. Oh, nu, nu, nu se poate. Pe de sub sunt ceva rele. Nu cade azi, cade mâine. Trebuie să cadă neapărat. Nu sunt mulțumiți. Cum aud că s-a întâmplat ceva? Ah, în sfârșit ai abuzit. Gata. Ah, i-a venit și lui hrană sufletească. E mulțumit. Telefonul, e mail anunță vestea bună din omul om, peste tot. În sfârșit. Cartea Proverbelor spune, astfel de oameni, la astfel de oameni le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Adevărata neprihănire, scrie Proverbe 11 cu 19, duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. O să vedem cu cine se întâlnește omul acesta care a pus la cale răul cu familia lui și cu prietenul lui. Au stat la masă și au discutat, au pus detalii la punct. Cum facem? O să vedem cu cine se întâlnește. Biblia spune că acela care stă la masă și plănuiește rău, se întâlnește cu moartea până la urmă. Și acest lucru e valabil și pentru Hitler, e valabil și pentru Stalin și pentru oricare altul. Indiferent ce mare potentat de pe pământul acesta. Indiferent cum îl cheamă și câte coroane are pe cap, nu va putea niciodată să evite adevărul textului acestuia. Se va întâlni cu moartea. Fraților, cum spuneam la început, crimele sunt calificate diferit într-un tribunal. Există circunstanțe agravante și circunstanțe atenuante. Există omor cu premeditare, există omor prin imprudență sau prin neglijență. Dumnezeu deosebește între aceste lucruri. O să fim surprinși în seara aceasta citind un text din Psalmul 86, 66 cu versetul 18. David face referire aici la păcatul lui și el spune așa dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Ce concluzie trageți de aici? Trag concluzia că este o mare diferență între păcatul lui și un alt păcat. Același păcat făcut de un alt. El spune eu nu am plănuit să fac așa ceva. Eu nu am ieșit să iau nevasta lui Urie Hetitu. Eu am ieșit pe acoperișul palatului, am gândit să am un moment de odihnă sau de relaxare sau de lenevie, probabil, după amiază. Dar nu mi-a trecut prin cap așa ceva. Nu m-am dus cu gândul acesta. Când am chemat-o, nu m-am gândit la așa ceva. N-am crezut niciodată că se va sfârși aici. Dar spune el... Dacă aș fi cugetat așa ceva, aș fi pus la cale, mă duc să fac asta, mă duc să fac cealaltă, să văd cum întind o cursă, să văd ce pot să fac. Dacă puneam la cale așa ceva, Dumnezeu nu m-ar fi ascultat. Dar, spune el, nu am cugetat acest lucru. Aș vrea să vă gândiți o clipă și să-mi spuneți dacă, dacă sunteți de acord cu ce scrie la salm. Sunteți de acord cu ce scrie la salm? Nu ești de acord. Crezi că nu se poate treaba aceasta? Crezi că om a făcut un plan în direcția aceasta? S-a dus pe acoperiș și a zis, domne, am nevoie de cineva, să vreau să prind pe cineva, O ia să o prind pe asta. Bineînțeles! Bineînțeles! Dar ce scrie aici în psalmul acesta este susținut de un argument foarte solid. Uitați-vă la el în momentul în care vine prorocul Nathan și îi spune povestea. Un om avea 100 de oi, un unul avea o mielușică și uite a luat ușa omului și a tăiat-o și David îi explodează și a spus merită să moară omul ăsta. Dovadă că el nu știa că e el. El nu știa că e el. Unul când face așa ceva cu un plan din ăsta în minte, în clipa când unul zice ceva, o, ai vorbit de mine în predicaia ai zis, de mine, mi a spus mie, mai atins pe mine. Pentru că omul, de fapt, are, are carne vie, e pielea ruptă într-o zonă anumită și, și vântul, dacă bate înspre el, gata, îl doare. David nu pricepe nimic. El hotărăște sentința pe loc. Este vremnic de moarte cine a făcut așa ceva. Și Nathan trebuie să-l trezească și a spus, omule, tu ești omul acesta. Ah, zice Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Ce am făcut? Acolo s-a trezit din nebunia lui. Acest lucru nu scuză pe nimeni. Dar vreau să spun că faptul că nu se face diferență între un păcat făcut cu premeditare și unul făcut prin imprudență sau prin accident ca acesta, lucrul acesta a dus la păcătuire milioane de oameni în istorie care și-au îngăduit aceleași lucruri gândind că la Dumnezeu merge cum a mers lui David. David a spus, n-am făcut nimic bun, am păcătuit. E posibil să discuți la un cu un om beat, deși n-a băut alcool. Dar e beat. Fie că e beat de griji, fie că e beat de nebunie. Aștepți până când se trezește. Uneori ia o viață. Se trezește de dia. Bătrân, un om. Dacă se trezește, alții trec din brațele beției în brațele morții. Nu se mai trezește niciodată. Psalmul 140 descrie o categorie de oameni despre care spune David, cugetă lucrurile în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Cum a auzit la cineva o vorbă? O, gata. Imediat ia cuvântul acela, îl duce la un altul. Știi ce a zis cu tare? Voi, să poate așa ceva? Și ăsta răspunde imediat aspru. Ia cuvintele lui, se duce cu el înapoi la sursa cealaltă. Știi ce a spus de tine ăsta? Și în felul acesta, atât se focu. Oameni de felul acesta. Înșelătoria, spune în proverbea 12, 20, este în inima celor ce cugetă răul. Dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Haman a făcut un plan deliberat. Când autoritățile politice și eclesiastice vor declanșa persecuția împotriva poporului lui Dumnezeu, în ciuda faptului că vor încerca să apară că sunt civici și civilizați, în ciuda faptului că vor justifica ceea ce fac prin respectarea libertății altora, prin protecția națiunii chipurile, în ciuda acestor aparențe, dincolo de acestea toate, este un plan bine pus la cale, în care Dumnezeu a dat lumină celui care a plănuit și a spus, nu e bine ce faci, și va fi îngăduit să meargă până acolo unde Dumnezeu a hotărât. Dragii mei, sunt păcate pe care le acuzăm în această lume și le denunțăm. Dar nu cumva un astfel de sindrom ne paște și pe noi. Nu cumva este un mic haman în fiecare dintre noi. Nu cumva când spun niște cuvinte, îmi fac niște planuri. De ce zic așa? L-am întrebat pe un prieten. De ce ai scris cuvintele acestea? Și mi-a spus, păi da, nu se înțelege, zic, nu se înțelege. Și știi că nu se înțelege foarte bine. Și le-ai scris ca să nu se înțeleagă foarte bine. Testează pe 10.000 de oameni. Și toți îți vor spune că au înțeles exact opusul la ceea ce tu pretinzi. Ai scris cu intenția să înșeli. Ai reușit. Încearcă acum să mai schimbi dacă poți. Nu vei mai reuși. Niciodată. Pentru că în balanța sanctuarului, scrie cuvântul inspirat, vor fi cântărite scopul, motivul și intenția oricărei fapte. Nu fapta. Nu fiindcă Anania și Safirea făceau o faptă bună, veneau la biserică și aduceau daruri. Dar Dumnezeu a judecat scopul, motivul și intenția care se găsea în spatele faptei acesteia. Condamnăm păcate în alții. Nu cumva în fiecare dintre noi. Este un mic haman care pune la cale, care se gândește ce să răspundă. Când Mântuitorul a întrebat, Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Ei trebuiau să spună. Din cer sau de la oameni. Simplu. Nu? No? S-au sfătuit între ei. Ei nu vor să spună adevărul și ei nu vor să spună nici ce cred. Pe ei îi interesează cum să facă să-l înșele pe cel care ascultă. asta e planul lor. Dacă spunem așa, va zice așa. Dacă zicem așa, va spune așa. Hai să spunem... Nu știm, nici eu n-am să vă spun, a zis mântuitorul, cu ce putere fac aceste lucruri. Păcate grave sunt astăzi denunțate în lumea noastră. Și se pune întrebarea, pot fi mântuiți astfel de oameni pervertiți sexual? sau Pot fi mântuiți astfel de oameni? Dar un autor întreabă mai departe, de ce ar fi să punem aceeași întrebare și în dreptul următoarelor categorii? Poate unul care practică bârfa sau care practică denigrarea sau care be. Poate unul ca acesta să fie mântuit? De ce am pune răutățile acestea în fața lumii în timp ce altele domesticite printre noi se lăfăiesc liniștite, stau la adăpost, nemustrate, nedate afară, neexcluse din viața noastră? Stau cu minți, au devenit adoptate. Mi-a plăcut foarte mult... Câteva cuvinte al lui Sidney Harris. El spune așa, "Când, când ajungem să ne amorțim conștiința noastră, numind ceva un rău necesar, urmăriți acum jocul de cuvinte, când ajungem să numim un anume lucru un rău necesar, el începe să arate tot mai mult și tot mai mult necesar și tot mai puțin și tot mai puțin rău. Un rău necesar devine tot mai necesar și tot mai puțin rău, până când în final este domesticit. Dacă răul ar fi doar în oamenii din jurul nostru, atunci simplu spune Sorgenițin în cartea sa Arhipelagul Gulag. Dacă rău ar fi în anumiți oameni, ce i-am izolat pe toți, i-am strânge undeva și i-am lăsat acolo cu viața lor și cu răul lor. Dar ce se poate face, spune el, atunci când răul este în fiecare inimă în parte? Și când linia care desparte binele de rău trece chiar prin inima fiecarei ființe omenești? Cine ar fi binevoitor să-i se ia o parte din inima lui? Primești aceasta ne paște pe toți. Am auzit pe cineva strigând în biserică, o, oh, cine a păcătuit cu voia a terminat. N-am avut răbdare până s-a terminat, am ridicat mâna și zicam o întrebare. Vorbitorul de astăzi, care este azi la învon, a păcătuit cu voia acest om sau nu? I-am spus chiar lui, care era acolo. S-a fâstăcit bătrânul. S-a fâstăcit. El vroia să aplice legea aceasta la toată lumea în afară de el. Și am spus primul căreia să va aplica această lege, ești tu. Dacă răul ar putea fi separat. Citeam că Sir George Adam Smith, când a urcat în Alpii suedezi, pe unul dintre cele mai înalte vârfuri, Vice Horn, Trăind momentul acela de extraordinară înălțare, în mijlocul unei furtuni sălbatice, împreună cu însoțitorul lui, își scălda privirile și își bucura sufletul în faptul că a atins ținta. Și în momentul acela de, de extaz, de exaltare, scrie aici că a sărit în sus. Sărind în sus, o pală de vânt l-a lovit atât de tare încât a fost gata să-l arunce în cumplita prăpastie de gheață care se deschidea chiar la picioarele lor ca un abis nesfârșit. Călăuza care a fost acolo a înfipt mâinile în el, l-a tras la pământ și a strigat pe genunchi, domnule, pe genunchi. Aici nu poți să fii sigur decât pe genunchi. Și așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul pe care Tu ne-l-ai dat în această seară și pentru îndemnul pe care l-ai pus în inima noastră să venim înaintea Ta. Tată, te rugăm să ne ajuți în lupta vieții și a credinței, să putem avea ochii deschiși și încredere de plină în Dumnezeu pe calea aceasta, în așa fel încât să nu stăm niciodată să cugetăm și să faptuim răul. Te rugăm să ne ferești, Doamne, de plaga aceasta cumplită care lasă urme adânci în sufletele oamenilor. Fă Tatăl nostru ca mai degrabă să cugetăm la cuvântul Tău, așa cum Mântuitorul nostru făcea întotdeauna. Chipul Tău și bunătatea Ta să fie hrana sufletului nostru. Păzește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, de tot ceea ce ar cere participarea voinței noastre. Fă ca ea să fie pusă în totul de partea Ta. Rămâi, tată, cu poporul tău în vremile de răstriște care se ridică înaintea noastră. Nori negri și tot mai grei se ridică pe cerul lumii noastre, tată. Puteri extraordinare se unesc astăzi împotriva numelui fiului tău. Și balaurul mâniat pe femeie voiește să facă război cu rămășța seminției ei. Te rugăm din toată inima, tatăl nostru, să ne dai putere să rămânem în picioare. Și să ne ajut, Doamne, ca ochii noștri să fie ațintiți la Tine și numai la Tine. Și fă ca prin Tine să fim mai mult decât biruitori. Îți încredințăm viața noastră, te binecuvântăm și te slăvim prin Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.